0: בשבוע שעבר חברת אפיק, החברה מאחורי פורטנייט, אחד ממשחקי המחשב הפופולריים בעולם, העלתה סרטון פרסומת חדש. זה סרטון אנימציה בסגנון פורטנייט, שרואים בו אישה רצה בין שורות של צופים שיושבים ככה מול מסך ענק, שעליו נואמת מין דמות של תפוח עם ביס. וביד של האישה הזאת יש כלי נשק בסגנון של פורטנייט, מין פטיש בצורת ראש של חד קרן, זורקת אותו אל המסך ומפוצצת אותו. ואז מופיעות הכתוביות, אפי גיימס יצאה נגד מונופול חנות האפליקציות. למי שלא מכיר את הרפרנס, כל הסרטון הזה הוא מחווה, מטריסה לאחת הפרסומות המפורסמות אי פעם. פרסומת שחברת אפל, שהסמל שלה הוא כמובן תפוח נגוס, פרסומת שהיא העלתה בסופרבול בשנת 1984. וגם שם רואים אישה רצה וזורקת פטיש אל עבר האח הגדול שנואם מהמסך. בפרסומת ההיא, שביים הבמאי המפורסם, רידלי סקוט, האח הגדול שנואם סימל כנראה את IBM, ואפל הייתה אז המרדנית שיוצאת נגד אימפריית המחשבים האישיים. ולחשב, עכשיו, 36 שנים אחרי, אפל מוצאת את עצמה בתפקיד המונופול בסרטון, זה שאפי גיימס יוצאת להילחם נגדו. היי, אני יורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום הקרב בין אפי גיימס לאפל וגוגל מסעיר את עמק הסיליקון, ולא רק אותו. על מה הקרב הזה בעצם? האם אפל וגוגל הן אכן מונופול? והאם לנו, המשתמשים, בכלל צריך להיות אכפת מהסיפור הזה? מי שיצלול איתנו לעומק הקרב הזה בין ענקיות הטכנולוגיה, הוא עמרי זרחוביץ', עורך ההייטק של גלובס. אהלן עמרי. היי אורי. תשמע, לטובת המאזינים שלנו, שלא כל כך מכירים את עולמות הגיימינג, ככה במשפט, מה זה בכלל פורטנייט?
1: קודם כל, אפיק גיימס יותר מזוהה מתור המפתחת של פורטנייט, שהוא בעצם משחק מאוד מאוד פופולרי שכמעט כל הורה מכיר. פורטנייט זה מין משחק אונליין, אפשר לשחק איתו בכל מיני פלטפורמות, ממובייל ועד קונסולות כמו פלייסטיישן וגם במחשב האישי. ובעצם זה משחק הישרדות יריות, אתה צריך להישאר אחרון ואתה יכול לשחק מול שחקנים אחרים. יותר מזה, אתה גם יכול לצפות באנשים אחרים משחקים. זו עונה שנמשכת כמה חודשים. ולמה כולם מכירים את זה? כי בעצם המשחק הזה קצת גרם להתמכרות. אם רוצים uh, להסתכל על איזה קוריון לפני כמה חודשים כשפורטנייט השיקה עונה חדשה ורצתה יחסי ציבור אז היא החשיכה את המשחק נראה לי ל-24 שעות בלי להודיע בלי כלום אנשים ממש חששו שהדברים שהם השיגו במשחק ימחקו כל ההישגים שלהם וממש היו יוטיובים של כל מיני ילדים עצבניים בעולם <laughs> שמתעצבנים שמה קרה והם גם לחוצים ובוכים וכו מה זה הישגים בעצם זה משחק חינמי אבל הוא לגמרי לא חינמי. כי אתה בעצם יכול לקנות דברים, כל מיני פיצ'רים ותלבושות, ובעצם ככל שעולה, ידל השימוש, וככל שגורמת להתמכרות של השחקנים, היא גם עושה הרבה יותר כסף מהם.
0: אבל תשמע, לפחות מההתרשמות שלי, אתה יודע, פורטנייט פה כבר כמה שנים, היה רושם שבאיזשהו שלב הפופולריות של פורטנייט קצת ירדה. קודם כל היא לא כזה הרבה שנים,
1: זאת אומרת, היא ממש כמה שנים ספורות, נראה לי מ-2017. אם מסתכלים על הנתונים אבל של משתמשים רשומים רואים ממש עלייה למשל במרץ 2019 היו 250 מיליון שחקנים בעולם בדצמבר 2017 היו רק 30 mm-hmm. והשנה במאי 2020 שיא הקורונה והקורונה גם הקפיצה את היקפי הגיימינג והכמויות השחקנים והשעות שהם שורפים על הדבר הזה או נהנים מהדבר הזה זה הגיע ל 350 מיליון שחקנים רשומים בפורטנייט.
0: וואו. Wow. אנשים יושבים בבית בסגר משחקים בפורטנייט.
1: בפורטנייט ובעוד הרבה משחקים זאת אומרת תעשיית הגיימינג לגמרי נהנית מהדבר הזה.
0: והם גם התרחבו לעוד דברים נדמה לי.
1: קודם כל אפיק גיימס יש לה כל מיני משחקים פורטנייט פשוט הפופולרי שבהם. אז חוץ מזה שיש משחקים וגם אנשים יושבים וצופים באנשים אחרים משחקים. באחרונה הם, עשו, הם התחלו לעשות קונצרטים למשל באפריל היה של טלוויס סקוט. ראפר שצפו בו, לפי דיווחים 12 מיליון איש
0: אז פורטנייט, משחק פופולרי, מאות מיליוני אנשים יושבים ומשחקים, בטח בקורונה, מה קרה בסוף השבוע האחרון?
1: אמרנו שאנחנו סיועים מעולם הגיימינג, אבל בעצם הפרק הזה הוא לא על גיימינג, אלא על חנויות האפליקציות, שזה משהו שרלוונטי לכל אחד מאיתנו. במקרה הזה אפיק יצא למלחמה, במקרים אחרים על אותו דבר ספוטיפיי יצא למלחמה, ובעצם המלחמה היא על מה שמכונה מס אפל, למרות שהמאבק הוא גם בגוגל. ובעצם שתי הענקיות האלה הן מחזיקות משתי מערכות ההפעלה היחידות בעצם לסמארטפון עם אנדרואיד ו-iOS לאפל ויש להם חנות אפליקציות. זאת אומרת כל אפליקציה שאתה רוצה להוריד, אתה רוצה להוריד אפליקציה זום, אתה רוצה להוריד אפליקציה של גלובס, אתה רוצה להוריד אפליקציה של פורטנייט, אתה מוריד את זה מהחנות אפליקציות. ואם האפליקציות האלה בתשלום, אז אפל וגוגל גובות 30% מס
0: אפל. נעלן. כלומר כשאני רוכש אפליקציה אז אפל וגוגל יקבלו 30% מהסכום ששילמתי. כן,
1: וסתם כדי שניכנס למספרים אפל שמערכת ההפעלה היותר קטנה משמעותית לדעתי 12% מה... מהמשתמשים בעולם ההכנסות של החנות אפליקציות שלה הגיעו ל 54 מיליארד דולר בשנה שעברה. זאת אומרת ששליש מה מיליארד דולר 18 מיליארד דולר הגיעו לאפל עכשיו לא רק שאפל גובה את הכסף על אפליקציות ותשלום היא גם גובה את הכסף על התשלומים שאתה משלם בתוך האפליקציות זאת אומרת פורטנייט mm-hmm. זה משחק שהוא חינמי אבל כמו שאמרנו אתה משלם כשאתה משחק אתה משלם על כל מיני פיצ'רים ותוספות וליהנות יותר מהמשחק גם מהכסף הזה שהוא נמצא בתוך האפליקציה אתה כבר לא בחנות ואתה לא באפסטור גם מזה אפל לוקחת 30 אחוז וזה מטריף. את החברות האלה זה מאפי גיימס וספוטיפיי ועד חברות הרבה הרבה יותר קטנות. צריך לזכור זה גם 30% נקי, זה 30% מההכנסות, זה המון המון כסף, זה מוריד את הרווחיות הגולמית של החברות האלה ב-30%.
0: כלומר הם טוענים אנחנו פיתחנו משחק, אנחנו עשינו את כל העבודה, ועכשיו אם איזה ילד רוצה לקנות סקין חדש בפורטנייט. אז אתם לוקחים עכשיו 30 סנט מכל דולר שהוא ישלם לנו. בדיוק, ואפל בעצם, גם בתוך השרשרת,
1: אספקה של המוצרים של אפל, היא בעצם פיתחה את המערכת תשלומים, ואנשים משלמים דרך המערכת תשלומים של אפל, כדי שהיא תוכל גם לגבות את הכסף. וגם זה אומר שיש לה קשר ישיר עם הלקוח, שזה גם יתרון בשבילה. ואז מה שפי גיימס עשתה בסוף שבוע האחרון, במהלך מתוכנן ומחושב, אף אחד לא יחשוב אחרת, היא השיקה בתוך המשחק את האפשרות לשלם דרכה ונתנה הנחה, ומן הסתם היא נתנה הנחה, אז למה שמישהו רוצה לשלם יותר כשהוא יכול לשלם פחות, ובאופן כמעט מיידי אפל וגוגל הסירו אותה
0: מחנות האפליקציות. כלומר היא נתנה אפשרות לקנות, לעקוף את חנות האפליקציות דרך המשחק שלה.
1: כן, לשלם דרכה במערכת משלה. הם בעצם הדיחו אותה מחנות האפליקציות והיא בעצם הכינה מהלך, קודם כל הכינה את הפרסומות שאיתם פתחת את הפרק. זאת אומרת היא הדס הולך, הכינה תביעות שהגישה בכמה מדינות בארצות הברית שבהן טענה לשימוש בכוח מונופוליסטי. ובעצם זה היה, זה היה ברור וידוע, זה גם היה גם לא הפעם הראשונה ש-APIGMS יוצאת נגד גוגל למשל, אבל בפעם הקודמת היא התקפלה. אבל בואו נדבר שנייה על מה זה אומר בעצם. אוקיי. Okay. בוא ננסה להקביל את זה לעולם האמיתי. כן. ובמידה מסוימת גם להסביר את הצד של אפל ושל גוגל. אפשר להמשיל את זה לקניון. אוקיי, גם עזריאלי ומליסון, כשיש להם חנויות בקניון, אז הם לוקחות חלק מהפדיונות. אנשים לא בהכרח הולכים לאיזה חנות מחשבים, אני לא רוצה להגיד שמות, שלא יגידו אחרי זה, אבל לחנות מחשבים ספציפית בקניון עזריאלי, הם הולכים לקניון עזריאלי והם גם מהחנות. ועזריאלי הראשון, עזריאלי בונת המיל. זאת אומרת, היא יכולה ללכת לחנות אטרקטיבית, לא משנה אם זה סופרמרקט מסוים, חנות בגדים מסוימת, זה אולי גדל תשאל מי פחות, למה? כי הם רוצים לבנות קרן כן, אטרקטיבי.
0: חנות עוגן.
1: חנות עוגן, זה יכול להיות uh, קולנוע, זה יכול להיות H&M, uh, זה יכול להיות סופר מסוים. והדבר השני, הוא שיש כל מיני אופציות. חנות יכולה ללכת לכל מיני מקומות, יכולה, אחרים, יכולה ללכת ל... לקניונים אחרים, באפל אין את האופציה הזאת, קודם כל היא כמעט ולא עושה דיפרנציאציה, היא לא עושה רשמית, היא לא עושה דיפרנציאציה בין
0: לקוחות, אבל יש לו פה ושם איזה מעקפים. כלומר כל חברה שמעלה את האפליקציה שלה לחנות אפליקציות, תשלם להם 30%.
1: כן, יש לה קצת מעקפים נגיד על ארבי אינבי, ולא ברור, כאילו כל מיני חברות מוניות, אבל באופן כללי היא לא עושה דיפרנציאציה, זאת אומרת, היא לא תיקח מ-API גיימס 15%, וממבחנות אחרת 20% לא יכולים להגיד סבבה אז אנחנו נלך לחנות אחרת.
0: בגלל שלכל מי שיש לו אייפון הוא בהגדרה משתמש רק בחנות האפליקציה של אפל ומי שיש לו אנדרואיד אז הוא חייב ללכת דרך החנות שלהם. חד
1: משמעית באפל זה ממש גם סגור אתה ממש לא יכול להוריד אפליקציה בדרך אחרת זאת אומרת, רק דרך אפל. בגוגל יש כל מיני שיטות זה קצת יותר פתוח אבל הלכה למעשה אף כמעט לא עושה את זה. אבל יש גם הסברים של אפל לסיפור הזה. הראשון שהם כן חוסכים כסף, זאת אומרת משה עזריאלי חוסך את כסף לחנויות הקטנות. כי אנשים באים לעזרני. גם אנשים מגיעים לחנות אפליקציות, זה אומנם דו-כיווני, אתה מגיע לפורטנייט ואתה מוריד אפליקציות אחרות, אבל הם לא צריכים ללכת. אם הם היו הולכים ומקדמים את זה בכסף שלהם, כמו שאתה קונה לקוח בווב או וכאלה, אז היית צריך לשלם הרבה יותר כסף. והסיבה השנייה, שהם אומרים שהם עושים מאמצים. למשל, באחרונה הייתה איזו כתבה בווסטר ג'ורנל, והתגובה של אפל הייתה שהעמלות משמשות למימון מאמצי החברה להפחית את מאוד מאוד קפדני ואתה די יודע שאם אתה תוריד משם אפליקציה mm-hmm. כנראה שהיא לא זדונית. אפל גם מספרת שהיא נותנת כלים למפתחי אפליקציות בחינם ועוזרת להם ובעצם יש הרבה מפתחים שתומכים בזה שלמרות שהם משלמים הרבה מאוד כסף לאפל הם מבינים את הערך. פורטנייט היא מאוד מאוד פופולרית והערך הוא פשוט הרבה יותר קטן בשבילה.
0: עכשיו כמו שמשהו שהזכרת כלומר אתה יודע אפיק מציגה את עצמה כקורבן של המונופול שהוא אפל יש הרבה אנשים שלא בהכרח מתים על זה שהילדים שלהם מבלים כל כך הרבה זמן במשחקים של אפיק.
1: נכון באופן כללי המודל הזה שבו אתה קונה דברים במשחק הוא בעצם ממש מנצל את ההתמכרות של אנשים של ילדים בעיקר. זאת אומרת, במידה מסוימת היה עדיף אולי שתשלם פחת פעמי על המשחק ואחרי זה לא תצטרך לשלם תוך כדי. זה גורם לאפי גיימס, לתמריץ, לגרום לך להתמכר למשחק ולשלם על עוד דברים. אבל בהקשר הזה גם צריך לזכור, בעצם הסכום שאפי גיימס תחסוך, הוא נכנס ישירות לכיס שלה. בהנחה שהיא לא תגבה את הסכומים האלה, זאת אומרת, גם אם היא תחליט שהיא יכולה לחסוך, להוריד חלק מהכסף, זאת אומרת, היא מוותרת על 30% לאפל, זה עדיין ייכנס לנקי, לרווח הנקי שלה, והיא תרוויח מזה טוב טוב. אגב, יש לה גם חנות אפליקציות משלה לאפי גיימס, ושם הם אומרים, אנחנו גובים 12% מהמפתחים, וזה המחיר ההוגן בעינינו.
0: אז בעצם יש לנו מלחמה מאוד יזומה, מין קרב כזה, פיתיון שאפי גיימס הניחו, והם ידעו טוב מאוד מה תהיה התגובה של אפל, עובדה שהם הכינו מראש את הסרטונים והתביעות שלהם. בינתיים ראינו עוד חברות מצטרפות להכרזת מרד הזאת של אפי גיימס באפל וגוגל, נכון?
1: זה לא שאפי גיימס המציאה את המאבק הזה. ספוטיפיי לפני בערך שנה הגישה תלונה לאיחוד האירופי בנושא הזה. ואז אתה צריך להגיד שני דברים, הראשון יש חברות שמנסות אה, ומצליחות לעקוף את זה, נטפליקס mm-hmm. למשל, זאת אומרת אתה רוצה בתור משתמש אייפון להירשם בנטפליקס פעם ראשונה, אז ההודעה שאתה מקבל, זה אין אפשרות להירשם בנטפליקס מתוך האפליקציה, לאחר ההרשמה אפשר להתחיל לצפות מתוך האפליקציה, מה זה אומר? זה לא אומר, בעצם אומרים לך אתה לא יכול להירשם באפליקציה של האייפון, אתה תבין לבד את הפתרון. אם אתה תירשם דרך האייפון, אתה תצטרך לשלם 30% לאפל. הם לא רוצים לשלם 30% לאפל, אז הם רומזים לך ללכת למקומות אחרים, זאת אומרת, לאוהב. מה שעוד חברות אחרות עושות, למשל match.com, שזה אפליקציות העיקרויות. הם למשל גובים יותר תשלום על, על אפליקציות אייפון, uh, נגיד טינדר, שזה חלק מהקבוצה, על מנוי פרימי מגובה באפליקציה 30 דולר, זה נגיד אפשרות כדי לראות מי הפרופיל שלך וכאלה, באתר okay. של טינדר זה רק 13.5 דולר. אז פה הם גם, לא יודע למה, הם נתנו סכום הרבה 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 יותר גבוה, אבל בגדול, זה מה שנקרא, הם מגלגלים את המס של אפל לצרכן, הם לא היחידים. ועוד טענה שספוטיפיי אומרת, שזה טיפה מרחיק יותר מאפי גיימס, החנות היא לא uh, ניטרלית לחלוטין. <מח> אפל uh, היא גם גובה מספוטיפיי כסף, <מח> אקסטרה כסף, אבל היא גם מציעה שירות מתחרה, זאת אומרת אפל מיוזיק הוא שירות מתחרה לספוטיפיי. אז מאל אפל הייתה איזה חנות מאוד מאוד, מאוד uh, נקייה וניטרלית ועובדת בשביל המפתחים, אבל זה לא בהכרח המצב הזה, כי הם גם מקדמים את עצמם ופוגעים באפליקציות מתחרות.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי טיעונים ששמענו בעצם גם נגד אמזון, שגם היא חברה שמוכרת מוצרים של חברות אחרות, אבל יש לה גם מוצרים שלה שהיא משווקת ולפעמים היא מתחרה באותם אנשים שמוכרים את המוצרים שלה דרכה, כלומר, אצל הענקיות טכנולוגיה האלה יש ערבוב בין החנויות שלהם לבין המוצרים שהן מוכרות והן מרוויחות מזה.
1: נכון, בעצם הן בונות סוג של, זה לא מרקט פלס, אבל הן בונות איזה זירת מסחר כזאת. אתה רק מציע את השוק, אתה בונה את השוק, אתה לא מתחרה בסוחרים. אמאזון עושה את זה אגב פעמיים, היא גם עושה את זה בקמעונאות שלה, והיא... בעצם זה גם נותן להם, יש להם כוח כי הם יודעים מה עובד. יותר טוב מכולם, הם יודעים מה קונים, יודעים מה לקוחות מחפשים, יודעים כמה הם מוכנים לשלם, הם יכולים להציע אחרים יותר אטרקטיביים, ואמזון עושה את אותו דבר גם בענן. הענן זה בעצם מאוד דומה לאפל, זה מציע שירות תוכנות, ויש כל מיני חברות שבונות פתרונות, זה יכול פתרון סייבר, פתרון בינה מלאכותית וכו', ואז אמזון יכולה להציע שירות מתחרה, שגם אם הוא פחות טוב, המערך הפצה שלו
0: הוא הרבה אז טוב להיות ענק זה מה שאנחנו מגלים עכשיו
1: בעצם מה זה טוב אתה יכול להתעשר עוד ועוד על חשבון האנשים והעסקים הקטנים
0: זהו אז זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה שלי כי אתה יודע אפי גיימס עם כל הסימפתיה שיש לנו אליהם או אולי אין לנו אליהם לא יודע הם בעצמם חברה פרטית נכון אבל אנחנו יודעים פחות או יותר כמה הם שווים
1: איזה חברה פרטית שהשווי שלה 17 מיליארד דולר זה אמנם זניח לעומת השני טריליון דולר של אפל אבל...
0: אז זהו, אז, אז ששווה 17 מיליארד אבל זה גם כן חברה די רצינית, שני ענקים מעמק הסיליקות שנלחמים זה בזה, למה זה בעצם אכפת לנו בכובע שלנו כמשתמשים הקטנים? אכפת לנו שאחד גובה מהשני 30%?
1: אז קודם כל כן, אתה צודק זה לא ענקית כמו אפל אבל חברה לגמרי גדולה ומאוד חשובה ודומיננטית בעולם הגיימינג, שהוא הולך ומתפתח וההכנסות שלו מאוד גדולות, גם יש את המשחקים שהיא שאנשים מפתחים על הפלטפורמה שלה, היא בעצם רוצה גם להיות כאילו העבירה שלהם ולקדם אותם את האינטרסים שלהם. ועוד דבר חשוב עליהם זה שאחת מבעלי המניות שלהם, אמנם בעלת מניות יחסית קטנה, זאת חברה טנסנט הסינית, mm-hmm. בין השאר יש לה את וויצ'ט, אבל היא סוג של תמנון גיימינג, היא משקיעה במלא מלא חברות גיימינג גם בסין וגם בעולם המערבי, שגם לה לא יש אינטרס למרות שכנראה היא לא עומדת מאחורי המהלך הזה אבל גם לה לא יש אינטרס. שהמס אפל ירד, ואז אתה באמת שואל את עצמך, רגע, מי זה משרת המאבק הזה? הוא משרת את אפיגאנס, את טנסנד? אז קודם כל אה, הראינו שיש חברות כמו טינדר וכו' שמגלגלות את המס הזה על הצרכנים, שהם לגמרי אנחנו. כן. אתם יודעים, בכלל, תמיד בכלכלה יש שאלה, מי משלם את המס, לאן הוא מגולגל, נכון, אם המדינה מעלה מס, אז זה ממש ככה, אפל מעלה מס, ואתה שואל את עצמך, מי משלם את המס הזה? אז המס הזה, הצרכנים, השחקנים, כל אחד ומה שהוא צורך. כל אפליקציה או כל סטארט-אפ קטן שמפתח עכשיו על גבי, אפל בעצם נהנית מהצמיחה שלא גובה וגם מקשה עליו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה יכול יותר להשקיע בגיוס עובדים, הוא היה יכול להשקיע יותר בשיווק, הוא היה יכול לקחת הוצאות האלה ולגלגל את הכלכלה. אפל לא סתם הגיעה לשני טריליון דולר או מתקרבת לשם, והמאות מיליארדים שיש לו בקופה מוכיחים שזה לא הולך ומניע את הכלכלה.
0: כשאני שומע אותך מתאר את זה ככה, אני מקבל את הרושם שהסרטון הזה שבו רואים את אפל בתפקיד אח הגדול ופורטנייט נלחמת נגדו בתור איזה גיבורה בודדה, נראה לי די השתכנעת.
1: כן, זה הכל יחסי בחיים, נגיד היה עכשיו את השימוע בקונגרס, <laughs> והכנות אפליקציות של אפל חייבים להודות, תפסה שם חלק מאוד מאוד קטן. טים קוק די היה שם מובטל רוב הזמן, בשלבים שאנשים טעו אם הוא עדיין שם או שהוא סתם הלך להכין
0: קפה, המחוקקים האמריקאים התמקדו במרק צוקרברג ולא בו. הם התמקדו בצוקרברג,
1: גם בבזוס ובגוגל, ואפל קצת תפסה פחות ניקוד, אבל uh, כן, אתה יודע, תראה, אין ספק שצריך לשלם לאפל משהו. היא כן עושה שירותים, היא גם כנראה צריכה להרוויח. השאלה אם זה 30% וגם העובדה ש... אפשר להתמקח על זה, וזה שגוגל והם לוקחים את אותו שיעור רק מוכיח שיש פה איזה משהו אה, כוחני, מונופוליסטי. כי הם לוקחים אותו תעריף. הם לוקחים אותו תעריף, ואתה גם, גם אם לא, אתה לא באמת יכול להתמקח איתם. אם אתה רוצה להיות כן. באייפון, אתה צריך לשלם לאפל.
0: אז תגיד, לאן כל זה הולך? כלומר, לך תדע לאן כל זה הולך, אבל בכל זאת, אתה יכול אולי לנסות להעריך. האם המאבק הזה יוביל לאיזשהו שינוי ארוך טווח בעולם הטכנולוגיה?
1: קשה להגיד, ההפסד לפורטנט לא כזה גדול, בסדר? בסוף רוב הכסף שלה, או רוב ההכנסות שלה לא מגיעות מהמובייל, הן מגיעות מהקונסולות פלסטיישן והאקסבוק יצמחו. כן, אם הם רוצים לקדם עוד משחקים, אז כנראה שהמשחקים במובייל יצמחו. נקודה שנייה היא שהמנכ"ל שלהם, צביוני, זה ממש לא המאבק הראשון שלו, והוא כן הצליח לכופף כמה ענקיות בעבר. מה הוא עשה למשל? כל הקונסולות לא מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת, אם היית משחק פורטנייט בקונסולה מסוימת, נגיד בפסל, שלא יכלת לשחק מול שחקן בקונסולה אחרת. ב-Xbox. בעצם אין לזה שום היגיון, זה גם אונליין, זה כמו שאני אגיד לך, אני לא יכול לדבר איתך למרות שאתה באנדרואיד ואני באייפון וזה. כן. אז הוא ככה כופף אותם, והוא כן הצליח לגרום להם וגם צריך להבין את המשמעות לאפל. אפל בעצם, אומנם המכירות של אייפונים צומחות, אבל היא מאוד מאוד רוצה להפחית את התלות במכירות אייפונים ומכשירים. זאת אומרת, היא רוצה להגדיל את ההכנסות שלה משירותים. שירותים <אפל> של אפל זה החנות אפליקציות בערך 40% <אפל> מההכנסות האלה, זה המנוע הצמיחה שלה. ואפל TV, ואפל מיוזיק, ומשירותים <אפל> פיננסיים, וכל מיני כאלה. המשמעות היא שאם אפל מוותרת על 10%, <אפל> זה אומר שזה יורד לה לגמרי מהמנוע <אפל> הצמיחה שלה. אני לא בטוח שאפי גימס מספיק חזקים בשביל לכופף את אפל
0: וגוגל, אני חייב להודות. כן, אז בכל מקרה צריך להיות מודעים לזה שמאחורי האייקון הזה של חנות האפליקציות בטלפון שלנו מתנהל קרב עתיר מזומנים ואינטרסים.
1: שמגיע אלינו לכיס בחלקו.
0: כן, וטוב, נראה לאן זה התפתח, אנחנו נמשיך לעקוב. אה, עמרי זרחוביץ', תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, שאותה תורידו בכנות האפליקציות. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר או חברה שעוד לא שומעו עלינו. אם אתם הייטקיסטים, יזמים, מתעניינים בתחום, אתם מוזמנים לשמוע שיחות עומק עם האנשים שהופכים את ישראל לסטארט-אפ נודה שוב לעמרי זרחוביץ', נודה גם לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת, אני אורי פסובסקי, נפגש בשבוע הבא, ביי.